0: Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de Vento, um podcast em que este menino chamado Roberto Camito chilreia palavras, baboseiras, contos, poesia, comicidade variada, com a qual vocês poderão estreitar relações. É este o meu intuito. Eu lanço umas bujardas e vocês criam laços com as mesmas. Ao contrário do que seria expectável, encontro-me mais uma vez sentado. Vocês sabem que eu tenho predileção por estar deitado enquanto gravo este podcast. É uma posição que me favorece de todas as formas. Favorece-me o pensamento, favorece-me a inércia e não me estraga aquele estatuto que eu fui alcançando ao longo dos tempos, que eu fui alcançando o custo com muito trabalho, e este trabalho, entre aspas, refirmo ao estatuto sedentário. Qualquer coisa que eu faça que fuja ao sedentarismo está a combatê-lo, está a diminuí lo e é preciso ter cautela. Seja como for, estas são circunstâncias atípicas em que me encontro adoentado, a doença não me abandonou, ao contrário de certas pessoas, e, <risos> e tenho-me de sentir grato. Eu sinto-me grato pela doença de não me ter abandonado. Não obstante, interfere nesta coisa de fazer o podcast. Gosto de fazer deitado e agora tenho de fazer sentado. Isso faz algum sentido. Eu tentei gravar há pouco deitado, mas é mais complicado, a voz ainda não está impecável, a garganta, este sistema respiratório ainda não está no ponto. Então temos que encontrar esta alternativa, temos que trabalhar com o que temos. E o que é que nos apraz dizer? Pouca coisa, não é? O que é que interessa falar? Ontem vi um documentário, um documentário curto, acho que nem chega a uma hora... Acerca daquela coisa que nós assistimos com algum prazer, com algum deleite, com algum regozijo, com alguma ilusão também. Aquela primeira fase do confinamento, refirmo ao primeiro, o primeiro embate com a pandemia, a primeira vaga, se quisermos usar os termos mais usuais, estávamos muito fascinados com o avanço da natureza. Os animais a aparecerem em sítios que eram reservados aos humanos, tais como as cidades, e, por todo lado, assistimos a coisas que nos encheram de esperança. É claro que, naquela altura, na primeira vaga, o mundo, o mundo dos homens, que o mundo, propriamente dito, não passa cartão para as nossas esperanças, para as nossas vontades, está completamente aliado dos nossos sonhos, das nossas vontades. Nós temos, quando é em vez, uns sonhos para o mundo, como se o mundo precisasse que o homem sonhasse, como se o mundo precisasse da nossa ajuda. Nós é que a maioria das vezes estamos a mais. Mas dando um passo atrás, nessa primeira vaga, havia muita gente quase alucinada num transe místico e que dizia, ou pensava, mas aqueles que verbalizavam, verbalizavam a alto e bom som. Eram grande eloquentes nessa forma de se expressar acerca da esperança de um mundo melhor. Agora é que vai ser. Agora é que o mundo vai melhorar, etc. Essas, essas coisas que nós usamos para enganar miúdos do género, o miúdo pergunta vai doer mãe? E a mãe não dói nada e depois o puto larga um grito um puto dá um grito no lentejo e há um urso na Sibéria que acorda com o grito do puto, só para verem a dor, a dor do putinho mas também não nos podemos fiar muito no putinho há putinhos que choram só pelo facto de os pais lhes cortarem as unhas cortam as unhas, ah, parece que lhe estão a dar navalhadas no bucho, não podemos também passar cartão ao puto esse também é um dos males do nosso século. Os pais ouvem e tentam resolver todos os semi-problemas dos putos, e os putos, como não são parvos nenhum, ou pelo menos não são tão parvos quanto os pais, vão-se dando conta das fraquezas dos adultos e vão pedindo cada vez mais. São pedinchões em crescendo. O que é que é um putinho? Um putinho é um pedinchão em crescendo. Vai sempre crescendo, crescendo nas suas exigências. E cabe o adulto pôr um travão. O meu amigo, você quando ganha a barba nesses olhos e lhe crescer pelos públicos nos cotovelos, aí sim, aí você pode ter uma palavra a dizer acerca do mundo. Até ver, não percebe nada disto. <risos> Se não há estantes, os putos pensam percebem muito, mas não percebem. Nós esquecemos que os putos, mais tarde ou mais cedo, vão virar adultos. E o que desmonta aquela teoria de que os putos são o futuro. Não são nada o futuro, não são nada o futuro. É uma promessa que rapidamente será quebrada pela realidade. O puto prometia muito, mas assim que cresce percebemos Ah, é mais um palermo E era isso que nós devíamos fazer. Assistíamos ao crescimento do puto. Ah, sim senhor, é um puto, é uma nova promessa. Chegada à idade da luta dizíamos Olha, afinal é mais um palermo É mais um palermo É mais um palermo não me percebo como é que é esta espécie se chama homo sapiens e não palerma. Isto é, os cientistas não percebem nada disto. Para onde é que a gente queria ir? Já me perdi. Estava aqui a falar palermas, pessoas, adultos. O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Não interessa nada. Andamos aqui a vaguear... Ah, estava a falar do documentário. Onde é que o homem já ia? Onde é que o homem já ia? Estava a falar daquele fascínio e daquele delírio inicial que pensávamos que o mundo ia ser todo diferente e vai saber não é? E vai-se ficou tudo igual, se não pior. Estes profetas, esta nova casta de profetas, que afiança, e agora o mundo vai ser assim, assado, falham à grande, falham como gente crescida. E é bonito ver o falhanço. E ver o falhanço em massa. Porque não foi apenas um profeta. Provavelmente... Em nenhuma altura da trajetória da humanidade houve tantos profetas. Pandemia, primeira vaga, toda a gente era profeta. Agora isto vai ser assim, agora vai ser assado. Vai-se não aconteceu nada. Nada do que era expectável, nada do que seria, nada do que foi profetizado. Nem do bem, nem do mal. Nada do que foi profetizado se concretizou. O mal conseguiu dar mostras de ser inventivo. O lado negativo transcende-se sempre. É uma inspiração. Nós, em relação à inspiração, nutrimos-nos nos sítios errados. Vemos pessoas inspiradoras, divindades, etc. Mas devíamos recolher inspiração no mal. O mal transcende-se sempre. Nós pensamos que a coisa está no cume do mal, não pode piorar. E piora sempre. E ninguém elogia o mal. É pá, que não seja por isso. Estás a fazer um trabalho estás com a obra feita, estás com uma obra, fala-se muito de Deus, fala-se muito dos génios, fala-se muito de todas as criaturas e mais algumas, mas ninguém fala do mal. O mal, desde o início até agora, está sempre a criar obra, não desmotiva. Quando os outros estão cansados, quando os outros dizem, ah, a arte está morta, isto morreu tudo, o mal, tenham calma que eu agora vou criar aqui uma obra que vai superar todas as outras. E tal, o mal diz e faz. É um exemplo. Mas fica mal dizer. Fica mal dizer. Ir a um podcast ou a uma entrevista. A quando a pergunta. Quem é que te inspira? Alguém responder. Quem me inspira? Quem me inspira é o mal. Porque o mal transcende -se sempre. Vamos respirar um pouco? Nem respirar sei. Nem respirar sei. Voltando ao documentário. O ser humano, bem visto das coisas, atrapalha sempre. Atrapalha sempre. Mesmo quando pensa que está a ajudar para mim, não é uma novidade. Não é uma boa nova, recém-chegada à minha cabecinha. Eu já sei disso. Basta andar no mundo para perceber que nós só travancamos as coisas. É uma ideia até saída da filosofia oriental. O melhor que nós temos que fazer é estar quietinhos observar as coisas. Sempre que damos um passo em frente, esse passo é sempre em direção ao um abismo. A nossa ajuda é sempre os nossos gestos, apesar de estarem camuflados de ajuda, no fim de contas, não ajudam nada. O gesto está mais nos antípodas da ajuda. Nós, muito dificilmente, ajudamos quem quer que seja. Nós, a maioria das vezes, não conseguimos ver as coisas para lá de, um, de uma ligação causal, causa e efeito. E ainda que isso possa ter alguma serventia no mundo real, o que sucede, verdadeiramente, é que há uma cascata de eventos. O A interfere com o B, o B com o C, etc., etc. Um número infindo de coisas que chocam umas contra as outras, e, ainda que o choque inicial possa ter sido bem-intencionado, isso pode causar outros choques. E esse gesto inicial, que é bom, pode provocar um mal maior, envolvidos uns dias, envolvidos uns anos. E voltamos outra vez àquela aquela máxima quase da filosofia oriental, mais vale estar quieto. Ainda que esta filosofia esteja a ser traduzida por um taberneiro. O taberneiro é que diria isso. mas vale estar quieto. Amigo, deixa-te de estar quieto. O filósofo oriental diluía de outra forma. Nos animais fica bem claro. Até mesmo aquelas pessoas que estão bem intencionadas para tentar ajudar os animais, no que quer que seja, na reprodução, no seja o que for, o mais que nós fazemos é foder os animais. E eu vou dar um exemplo fora deste documentário e já voltamos ao documentário. Há um exemplo que de quando em quando me vem à memória, até porque não é um exemplo. Eu conheço vários filhos deste exemplo. Lembro-me de um urso polar que estava num sítio que não devia estar, e se rima é porque é verdade, e então quando deu conta estava perto de uma zona habitacional. E as pessoas avistaram e houve pessoas que começaram a dar comida ao urso polar. E então criou-se ali uma espécie de, de amizade, na medida do possível. Uma amizade entre um urso polar e uma família. Uma amizade vá, entre, aspas, entre a família e o animal selvagem, o urso polar, o maior predador terrestre, se a não me falha. O que é que isto tem de nefasto? Um vamos partir do princípio que um animal selvagem criou uma ligação com esta família, o que nunca é certo. Ao mínimo imprevisto, este animal selvagem pode voltar a tornar-se animal selvagem. Esta falsa segurança, esta ilusão de que conhecemos o animal e que de alguma forma o domesticamos, e o domesticar aqui, é entre aspas, pode dar aso confianças que, que podem resultar em tragédias. Mas também não é por aí que nós vamos. O que acontece aqui, como já aconteceu milhares e milhares de vezes, é que o urso polar, que, o animal selvagem que via no humano uma criatura a evitar, um perigo, começa a haver nele uma oportunidade. E é aqui é que é o problema. Isto, isoladamente, parece que não é uma coisa nefasta. Mas este urso que ia procurar comida nesta família, começa a procurar alimento noutras famílias. Só que, nesta família, há uma espécie de ligação. A família sabe o comportamento do urso e o urso sabe, aparentemente, o comportamento da, da família. Há ali uma espécie de contrato tácito entre as duas partes. Ora, o urso tende a aplicar esse contrato a outras pessoas. Só que há um problema. As outras pessoas não sabem que aquele urso está afim de entabular a conversa com vista a comer. Não. Vê nele o animal selvagem que é. E isso, normalmente, garante-lhe a morte. Aproxima-se demasiado e a pessoa que desconhece este comportamento do urso vai ver nesse comportamento, vai ver, na aproximação do urso polar, uma ameaça à sua vida. E, então, vai fazer tudo para sair dali com vida. No limite, vai buscar uma arma e vai matar o urso. Ora, isto tudo começou por um gesto bonito, ajudar o urso, da outra família. O urso habituou-se a aproximar-se das pessoas e esta aproximação das pessoas foi o que lhe valeu a morte. Se o urso tivesse permanecido no seu estado selvagem mais puro, ver as pessoas à distância nunca teria morrido. E esta é uma cadeia de eventos. O facto do urso ter aproximado para comer foi bom, mas a longo prazo não foi bom, porque isso... <risos> conduziu à morte. Isto é um exemplo entre milhares e milhões que acontecem, não diria diariamente, mas provavelmente anualmente. Como ser humano nunca vê a cadeia de eventos, não consegue ver além. Fica-se apenas pelo gesto de dar ao urso e é como se o evento terminasse ali. Mas o facto de ajudar o urso cria uma perturbação no urso. O urso, a partir dali, vai comportar-se de outra forma. Aquele gesto de ajuda mais tarde vai tornar-se no seu oposto. E é curioso como isto acontece de várias formas. Esta coisa de tentar ajudar, mas no fim das contas, no fim das contas, trovar mais do que ajudar, e no limite da morte. Outro exemplo, este do documentário, As Baleias. Houve um episódio que eu falei muito nas baleias, na forma como elas comunicam. Durante a primeira vaga da pandemia, houve um decréscimo imenso de barcos a trabalhar. Quando os barcos estão a trabalhar a 100%, há muito barulho nas águas. E isso interfere na comunicação das baleias. Até do ponto de vista de quem está a lutar pelos direitos dos animais, fica sempre pela rama. Pelo que verdadeiramente interessa, não chegam lá. Mais uma vez, é esta questão de... Pensar a tirar uma coisa, estou a pensar nas palhinhas, é como se resolvesse tudo. Não veem a cadeia de eventos, não veem. Como não conseguem abordar os problemas globalmente, ficam sempre pelo particular, no fundo, no fundo, não estão a resolver nada. Vamos voltar para as baleias. Parece que não tem nada a ver. O facto de haver menos barcos na água fez com que as baleias, estou a pensar naquelas que apareceram no documentário, as baleias de bossa, pudessem comunicar novamente como não faziam há, há umas décadas. E isso possibilita outras coisas. A mãe pode afastar-se muito mais da cria para caçar, porque a cria pode comunicar-se com ela. Se houvesse barcos, o barulho dos barcos abafa de tal forma o canto das baleias que a comunicação fica impossibilitada, logo, a fêmea não se pode afastar da cria, a fêmea não se consegue afastar da cria, não pode ir pescar com, com as outras baleias, logo, não pode ficar tão gorda, logo, não pode alimentar a cria. Resulta em crias mais fracas, morrem mais crias, e esta é toda a cadeia de eventos. O facto de haver mais ruído no mar provoca morte nas baleias, as fêmeas adultas não se podem afastar das crias, não se podem afastar das crias, não podem pescar, não podem pescar, ficam mais fracas, ficam mais fracas, não podem alimentar as crias devidamente, as crias não comem tanto como deviam, então morrem. A taxa de sobrevivência é muito reduzida. Pegamos só numa coisa, o ruído dos barcos. E eu acho que falta, epá, falta alguma seriedade para combater, seja o que for. Ficamos sempre na rama. Este exemplo da, das baleias é, é curioso até do ponto de vista poético. Como nós interferimos em tudo. Uh, <risos> estou a pensar até no embarque, seja de investigação, seja do que for. Os animais, de uma forma ou de outra, estão sempre melhores sem os humanos. Este exemplo da baleia é claro. Assim que o ser humano entra em cena, o canto extingue-se, tende a extinguir-se. e Uma imagem que foi dada no documentário é como se o canto das baleias fosse suprimido e elas ficassem apenas por umas notas ou seja, o idioma das baleias fica muito reduzido assim que o homem entra em cena assim que sai, começam a falar o homem perturba a música das baleias perturbando a música das baleias, perturba o mundo das baleias e se perturba o mundo das baleias perturba a cadeia alimentar toda e elas estão no topo da cadeia alimentar e depois vai por aí abaixo as baleias, para terem sucesso, precisam de cantar se o ser humano impossibilitar a baleia de cantar, é como se a amputasse. Ela precisa do canto. Ela precisa de se exprimir. É a música, o canto da baleia, que a faz prosperar. Sem isso, parece que é um animal coxo. Parece que é um animal coxo. Mas isto é, como é que eu ia dizer? Isto foi apenas, a primeira vaga foi uma, uma bolsa de ar. O normal é a baleia não conseguir cantar. A baleia não conseguia ir cantar. Outro caso curioso é, por exemplo, as tartarugas. As tartarugas precisam da praia para desovar e beneficiaram da primeira vaga, como estava tudo em casa, elas puderam ir muito mais à praia porque as praias estavam desocupadas. Naquela altura do ano estariam ocupadas por pessoas e as tartarugas não vão desovar. E elas preferem desovar sempre nos mesmos sítios. O ser humano estraga tudo. Mesmo não querendo, mesmo pensando que não estraga. Mesmo aqueles que se dizem amigos dos animais fazem coisas muito piores do que aquilo que eles criticam. Isto é muito mais danoso ocupar as praias de forma... É muito mais danoso para a vida animal haver barcos, cruzeiros, coisas desse género e ocupar as praias, por exemplo, para as tartarugas. Isso tem muito mais peso. É curioso como neste mundo em que foi... De uma forma ou de outra, tomado pelo ser humano, os antigos espaços que eram dos animais, os animais foram relegados para espaços cada vez mais curtos, e como algumas coisas se perderam ou ficaram em suspenso. Dão também um exemplo de um cervo que está nos templos no Japão. É um templo qualquer, e é um cervo também especial, não me lembro o nome. E como os templos ficaram vazios durante a primeira vaga, os cervos estavam habituados a comer uma espécie de arroz, Habituaram-se a comer aquilo. Mais uma vez voltamos ao urso. O cervo, que antes era um animal esquivo, habituou-se ao homem e serviu-lhe, porque deixou de procurar comida. Mas nesta situação em que o homem desapareceu do templo, acabou-se o arroz. E o grupo mais antigo de cervos no templo foi saindo do templo, como se recordassem os velhos tempos de comer outras coisas. E então foram à procura dessas coisas. Mirar vinhas e coisas assim desse género. Do ponto de vista da saúde, melhoraram muito. E é fascinante perceber que, mal o homem sai da equação, a natureza safa-se bem. A natureza não precisa do homem para nada. É curioso também ver a velocidade a que a natureza se adapta. Outro exemplo que deram, também tem que ver com a natureza, mas não do ponto de vista dos animais, deram o um exemplo da Índia, em que a Índia, como sabem, é uma das zonas mais poluídas do mundo. Quando houve o primeiro confinamento, estava quase fechado em casa, pela primeira vez em algumas décadas, conseguiram ver os Himalaias, que daquela zona está a 200 quilómetros. E foi como se aquelas montanhas que sempre ali estiveram estavam soterradas por aquela poluição densa. E que foi mágico. O indiano que tirou a fotografia aos Himalaias recém-descobertos, vá, há falta de melhor termo, ganham um prémio. Ganham um prémio. É uma imagem interessante. Ele provavelmente nunca tinha visto os Himalaias. Parece que estão ali, é claro, pela sua grandeza, mas estão a 200 km, e esta imagem de que a poluição tapa o mundo. Se a poluição não cessasse, se perdesse a noção de que os Himalaias existiam, eles não sabiam que estavam montanhas ali à frente e as montanhas dá aquele sentimento de, de escala diante de algo muito maior do que nós, o nosso tamanho parece que nos é devolvido com as dimensões precisas, nós, os homens que nos julgávamos muito grandes diante dos Himalaias pensamos hmm, se calhar sou pequenote se calhar sou note e foi o podcast possível, falámos de animais, falámos de cenas e falámos de coisa nenhuma <risos> o assunto que eu mais adoro falar neste podcast e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.